0: اليوم بودكاستنا فعلا غير. ما حنتكلم عن كتاب واحد، حنتكلم عن 50 مقولة رومانسية اشتهرت وأثرت في الأدب الغربي. حنسلط الضوء على سياق كل مقولة ووصف شخصياتها. لا تخافوا ما حنحرق الرواية، برضه في ناس تبغى تقرأها. هذه الحلقة ما حتكون مجرد عبارات رومانسية، لأنك لو تبغى قوائم بأفضل مقولات أدبية حتلقاها على النت. الحلقة حتكشف لنا كيف أنه علاقات الحب في كل فترة من الزمن بتتغير. مثلا العصر الفيكتوري فيكتوريا كانت ملكة بريطانيا صورت المرأة في هذه الفترة بالمرأة القوية والمستغلة للرجال باستعراض مقطع من رواية الآمال العريضة اللي كتبت في العصر الفيكتوري حتلاحظوا أن النساء في الرواية قويات ولا يستطيع الرجل استغلالها بالعربي البودكاست هذا حيكون كشاف لفكر كل عصر نوع العلاقات في كل عصر يكشف لك الواقع السياسي والاجتماعي والأدبي يعني البودكاست حيكون informative, educating and entertaining فضي نفسك وفضي نفسك واحزم حقائبكم عشان نروح رحلة خمسين يوم في سلسلة أكثر خمسين مقولة رومانسية تأثيرا في الآداب الغربية والشرقية an ثم تراجع للوراء محاولا أن لا ينظر إليها وكأنها الشمس لكنه رآها فعلا كما يرى الشمس رآها دون أن ينظر إليها المقولة الأولى من رواية أنا كارنينا للكاتب الروسي ليو توستوي مزعجة جدا العلاقة من طرف واحد الشعور بعدم تقبل الآخر لك مؤلم طبعا العجيب أنه في رواية أنا كارنينا أن البطل اللي حب وحده من طرف واحد كان عارف سبب رفض هذه المرأة له السبب في رأيي بطل الرواية إنه طرفي العلاقة هم متكافئين هي امرأة جميلة مرحة مقبولة جدا اجتماعيا مكانتها عالية ارستقراطيه ولها منها متزوجة خلت هذا الشخص يحس أنه هذه العلاقة من طرف واحد وأنه ما يستاهلها حاول قدر إمكان أن ينساها أن لا ينظر إليها ولكنها كانت كالشمس مهما أغمض عينيه رأها سطر عظيم وتشبيه مخيف من الكاتب ليو تولستوي اللي عاش في ما بين 1852 و 1910 يعني القرن التاسع عشر، يقال انه اعظم كاتب رواي روسي الجنسيه، يتحدث الفرنسيه والروسيه، المجتمع الروسي وقتها كان مسيحي ارثوذكسي متشدد، كاتبنا كان ارثوذكسي برضو لكنه ارثوذكسي من نوع اخر، ارثوذكسي ثائر على الطبقيه، يؤمن بالحياه بدون حكومه او قوانين اناركست او ما يسمى بفوضوي. أثرت أفكاره المسالمة البعيدة عن الحرب في غاندي ومارتن لوثر كينج. كان هذا الرجل ثائر على سلطة الكنيسة كمان، لدرجة كانت العين عليه من مباحث روسيا ومباحث كنيسة روسيا. اغتنى جدا من روايته اللي بنتكلم عنها اليوم، ومن كتابات أخرى. تزوج امراة اسمها صوفيا، وللأسف أنه طلع رجل خير، يغدق بالعطاء لأي متسول يقابله، لدرجة أنه صوفيا كرهته وكرهته حياته. هرب من بيته ليصبح رحاله متنقل من مكان لمكان. كثير من النقاد والكتاب اعتبروه اعظم روائي وجد على الارض. اعتقد كقارئ لابد تجمل سيرتك الذاتيه بعباره قرات لتولستوي روايه او اثنين. كان اديب وفنان طول حياته، حتى مماته ما كان بشكل فني درامي، كان يتنقل في محطه القطار هارب من سلطة المجتمع وسطوته وقوانينه وصيب وقتها بالتهاب رئوي لم تنفع معه كل حقن المورفين an sure. واحدة من أهم الشخصيات في هذه الرواية هي شخصية قسطنطين اللي اجبر بطريقه ما على الحياه في المدينه، ما كان معجب بحياه المدينه ابدا. الروايه صورته بانه رجل يحب الطبيعه اكثر، هو رجل غني فعلا، مقتدر، لكنه يتفهم الفقراء ويستشعر صعوبه حياتهم. قال النقاد عن هذه الشخصيه، شخصيه قسطنطين، انها تمثل الكاتب تولستوي نفسه، المنحدر من عائله ارستقراطيه. هذه احلى ميزه في الروايه انه الكاتب يعبر عما يشعر فيه فعلا، بحيث تحسها اقرب للتوثيق والسرد الذاتيه بشكل فني. جميل لما نرى شخص أرستقراضي يقترب من حياة خدمه والناس الفقراء حوله عشرات وعشرات الصفحات من الرواية بالمئات وصفت كيف استطاع قسطنطين إنه يتفهم حياة الفقراء مثلا صفحات كثيرة شرحت نزوله للحقل مع العمال وجز المحصول بنفسه كيف نزوله إلى الحقل جعله يتفهم حالتهم المزرية لأنه يحاولي الشرح للأغنياء في ذلك العصر بأنه لن تشعر بمعاناة هذه الطبقة المطحونة إلا بنزولك إلى الحقل اللي يحب يعرف أكثر عن المجتمع الروسي في القرن التاسع عشر يقرأ هذه الرواية وتفاصيل الشخصيات اللي صورها تولستوي قسطنطين أحب آن كارنينا أن كارنينا بكل أسف كانت متزوجة من رجل أرستقراطي آخر بكل أسف وأسف كانت أن كارنينا تحب شخص آخر غير زوجها كانت مهتمة بشخص آخر هي إمرأة مرموقة كانت مضرب للمثل كأم صالحة وزوجة سعيدة وسيدة مجتمع يشار لها بالبنان لكن هذا هو الظاهر الباطن أن كارنينا كانت تعاني معاناة شديدة في تضارب مشاعرها كانت تبدو للناس كامرأة مفعمة بالحيوية متقدة اجتماعيا لكن داخلها كان في تأنيب ضمير عنيف للمشاعر اللي تكنها لشخص غير زوجها. خلينا نقرب شوية من مقولتنا في هذه الحلقة. المقولة تقول عن قسطنطين ثم تراجع للوراء محاولا ألا ينظر إليها وكأنها الشمس لكنه رآها فعلا كما يرى الشمس رآها دون أن ينظر إليها. قسطنطين كان يحاول نسيان هذه المرأة كان يحاول نسيان أن كارنينا اللي أحبها لعدة أسباب، لكنه كان متأكد إنه حب من طرف واحد لعدة أسباب برضه. حاول أن ينساها ويبعد نفسه عن هالفترة من الزمن. هذا السطر يعالج موقف الاقتراب من شخص تحبه ولا تستطيع الوصول إليه. قسطنطين البطل رأى أن كارنينا في الحديقة وهي تتكلم مع مجموعة سيدات. قسطنطين كان في قلبه شعورين فرح وتوتر في نفس الوقت. فرح لأنه شافها وتوتر لأنه يعلم أنه لا يستطيع الوصول إليها كان يحاول بأي شكل من أشكال ألا ينظر تجاهها تولستوي وصف موقف قسطنطين قائلاً وهنا اقتطع عنه من الرواية عرف قسطنطين أنها كانت هناك بسبب الرشف والرهبة التي كانت تغزو قلبه كانت هناك تقف وتتحدث مع سيدة في الجهة الأخرى من الحديقة كانت ترتدي ملابس عادية تصرفاتها عادية جداً بلا أي إثارة لكن قسطنطين كان يجد أن كارنينا سهلة الإيجاد سهل أن تميزها من بين الجميع كل شيء فيها كان مشرقا لديها ابتسامة تغطي بنورها على الجميع هل من الممكن أن أذهب إليها في أعلى الحديقة؟ كان مكانها التي تقف فيه في أعلى الحديقة أشبه بمكان مقدس لا يمكن الوصول إليه ثم جاءت لحظة امتلكه فيها الخوف حاول أن يسيطر على خوفه بتذكير نفسه بأنها إنسان عادية يمشي حولها الناس ويتحدثون اليها وانه باستطاعته ان يتقدم لها ويكلمها وهنا جاء المقطع حقنا ثم تراجع للوراء محاولا الا ينظر اليها وكانها الشمس لكنه راها فعلا كما يرى الشمس راها دون ان ينظر اليها. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.